0: Oh, hallå, hallå. Välkomna hey. till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm.
1: Mitt namn är Sara Stenmark.
0: Och, Och vi har en gäst. Och jag
1: är... Hej. <laughs> <laughs> yes.
2: Hej,
0: hey, vem är du?
2: Jag heter Nathalie. Eh, bor i Allingsås. Har två barn. Nyfödd. Väldigt glad på det. Fantastiskt. Eh, ja. Eh, skriver lite på min blogg. Det är väl så jag kom med i detta programmet. Mm. Det var ett inlägg som Mikael delade. Väldigt, väldigt tacksam. Um, ja. Gillar att skriva. Blogg? Den heter, nu måste jag tänka efter nataliemariasofie.wordpress.com
1: mm. tror jag. Precis. Bra. Så våra mm. lyssnare kan hitta dit.
0: Ja. Man ja. Det kom en verkligen.
1: Mm. Det kommer det så här pika. Jättemycket. Dina här, oh. läsa siffror <laughs> kommer vara. Ja, det
2: gjorde, det gjorde ju det förra helgen också. Mm.
1: <laughs> Med flera mm. hundra procent kan man
2: säga. Mm. Och under eh,
0: vad, ja. vad innebär det?
2: Det innebär att jag har eh, hittat Jesus. Mm. Väldigt, väldigt glad för det. Eh, jag har. Eh, Lagt ner allting annat som jag höll på med tidigare. Vilket var mycket annan andlighet. Eh, experimenterande och sökande. Mörker och ångest och depressioner och allt möjligt. Men nu Oj. känns det som att man är ganska så fri.
1: Mm. Måste Fantastiskt. Jag säga. Mm. Mm. Men det har ju, ju en väldigt intressant resa. <laughs> Ja, men, ja, men jag undrar, alltså, definierade du dig själv som sökare innan du eh,
2: fann ja, ja, men jag tror att jag alltid, alltså ända sedan jag var liten egentligen sett mig som en sökare. Mm. Um, alltså intresset för Gud så sett har väl alltid på något sätt funnits med. Mm. Alltså jag har alltid varit väldigt... Um, det här att det skulle finnas andlighet och en andlig dimension eller så. Har mm. ju aldrig varit liksom främmande. Utan det har ju alltid varit ganska självklart. Mm. Um, sen så... Eftersom jag är uppvuxen i en hem där alla är... Kanske inte artister men de är inte troende. I alla fall mm. uh, på någon typ av... Um, specifik i gud eller sådär mm. um, så har man väl aldrig fått det naturligt i um, uppfostran så heller mm. um, förutom det lilla man fick i inom skolan
1: mm.
2: I, ja, med religioskudskap och så men uh, sen så har man väl tagit det här sökandet i egna händer um, sen när man var tonåring så spårade det väl ur lite mer mm. att det blev mer alkohol och, och fest och sådär mm. än um, kanske andlighet eller så mm.
1: Men, men det är ju också
2: man... ett form av sökande från början Absolut. Mm. Så.
0: så att du försökte få någon slags djupare tillfredsställelse med festanden ja.
2: ja men precis och det är ganska intressant alltså om man hör om man pratar med folk som inte har varit troende innan som har varit <här> alltså ja men bara icke troende överhuvudtaget eller missbrukare eller vad det nu kan vara. Så är det ju alltid att alla har ju den här gemensamma nämnaren. Den här tomheten som man har innan sig. Mm. Eh, som man, jag tror att de alla, alla flesta känner igen. Och eh, mm. det försöker man ju hela tiden fylla med någonting. Eh, mm. Vare sig det är droger eller alkohol eller eh, konsumtion eller... Mm, Mm. Träning, utseende, alltså allt, mm. allt i vårt samhälle som finns er, som erbjuds oss hela tiden för att mm. liksom ersätta. Vad jag tror liksom
1: är eh, gud egentligen mm. så fattas. Men var det den så här, tomheten som drev dig att, att söka?
2: Ja. Eh, det var det. Eh, sen innan jag träffade Rasmus så. Um, jag är i en väldigt liten stad mm. um, och då var det ju mycket alltså det fanns inte så mycket annat att göra än att festa liksom mm. och då mm. blev det ju också med det så kommer det ju mycket um, uh, alltså ångest och mm. psykisk ohälsa överhuvudtaget
0: panikattacker
2: mm. och mm. ja, det var varit ganska, ganska äh, stora problem med äh, just den psykiska biten som varit jobbig fram tills mm. förra året eller När det är liksom. Mm. Ja, när man följer riktigt
1: djupt. Mm. Mm. Men, men Jag undrar vem är Rasmus? Rasmus. <laughs> Rasmus är min sambo.
2: Vi mm. har två små barn som heter Valle och Maja. Och vi träffades för fem år sedan. Sex år sedan. Fem år sedan. Fem år sedan. Ja. Blev tillsammans väldigt fort. alltid mm. väldigt fort. Och så flyttade vi ihop. i Jag bodde i Tidaholm då. Mm. Och sen flyttade vi till Allingsås där vi bor nu. Flyttade vi 2013. Mm. Och... Vi kände inte varandra innan. Han var från Göteborg. Så att vi ja, kände inte
0: varandra innan. Och han var ganska avgörande för, för, för din resa till Jesus.
2: Alltså både och skulle jag säga. Det har nog varit lite åt båda hållen. Sådär. Det han har också alltid varit en sökare. Nu vill inte jag prata för mycket om hans personliga saker. så sätt. Men han, vi hade ju väldigt, väldigt mycket gemensamt. Just mm. det här att man hela tiden var på jakt efter någon typ av sanning. Mm. Just det här att, att man kände att det finns så mycket ondska i världen. Och man förstår inte... Ifrån och man förstår inte varför människor är så kapabla till så mycket eh, ondskefullt som det är i den här världen. Och man förstår mm. inte överhuvudtaget vad det är som händer liksom. Mm. Och hur man ska hitta några svar på sina frågor. Mm. Mm. Så det hade vi jättemycket gemensamt. Sen så började jag väl i princip söka eh, Gud kanske mer eh, direkt så för två och ett halvt år sedan. Mm. Eh, men så la man ner det. För då kom det här andra emellan. Mm.
1: <laughs> så mm. vi ska prata med dem. Mm. Mm. Men du, du säger att du var sökare. Vad var det du sökte? Eller vad var, var sökte du innan? Mm. Och vad trodde du att du skulle hitta där? Som du inte fann? Ja,
2: ähm, det här skulle man ju kunna prata om hur länge som helst. Mm -hmm. Men <laughs> korta drag... Så sökte vi, för det var faktiskt både jag och Rasmus som höll på mycket med det här tillsammans. Nu måste jag kolla. Ja, det började med att vi började meditera. För då led jag ganska mycket av ångestproblematik. Mm. Panikattacker och stark ångest i perioder till och från. Som har många orsaker och så. Men det var väl ett sätt att kanske försöka bli fri från den. Och hitta ett, ett inre lugn eller vad mm. man ska säga. Och då fick man ju, ni vet ju hur det ser ut där ute. Meditera och mindfulness och sådär. Och mm. det var ju något som låg ganska nära till hans. Mm. Eftersom det, det är så många som håller på med det. Mm. Och var det sjukvården då som rekommenderade
1: det? Nej, inte då.
2: För då hade, nej. Jag, nej, då hade jag inte varit i kontakt med sjukvården än. Mm. Um, det var väl mer genom um, vänner och obekanta mm. och sådär. Mycket man sökte på internet och så. Mm. Och just att mindfulness skulle vara bra för att uh, på något sätt kunna slappna av och så. Mm. Men det gick över lite annat också mm. Mm -hmm. <laughs> till slut sen. Ja. Mm. Det, det blev ju mer att, att i, i hela den här med meditationen så följer ju mycket annat också. För där kände vi också att, att man kanske kunde hitta svar på lite andra frågor. Alltså alla de här stora frågorna, liksom, vad är meningen med livet? Och hur skapades egentligen universum? och Vad ligger bakom Godhet och ondska och ja, men hela de här alltså, stora frågorna som de flesta kanske bär på så. Mm. Och då ramlade vi in på en Youtube-kanal. Det var en kille som... Eh, jag tror hans kanal heter Living Waters eller någonting liknande. Eh, som han, han var uppvuxen inom kyrkan. Jag tror han var från England. Han bodde i USA. Eh, uppvuxen inom kyrkan. Men lämnade kyrkan när han var 25. Eftersom han inte... Han kände, inte att han, ja, han kände sig väldigt begränsad
1: mm.
2: inom i deras församling och så. Och eh, så började han att. Ja, men det är svårt att förklara med hela det här. Eh, han har ju jättemycket videos där liksom, han pratar om att vi är ett med universum. Vi är ja. alla, vad kallar han det, stardust. Liksom. Mm. Man ska eh, på något sätt höja sitt medvetande olika nivåer och liksom, mm. komma i kontakt med högre vibrationer och bli ett med universum och naturen mm. och väldigt fint. Uh, men i och med, alltså det, det, det blev ju lite så här sen så var det ju mer att oh, har han liksom instruktionsvideos att ja, men så här kan du få ditt drömjobb eller så här kan du tjäna de här pengarna och så här kan du ja men det blev väldigt mm. um, det var väl kanske inte riktigt där man sökte. Mm. Mm. Det, blev, det, det hamnade liksom i samma fack som mycket annat som man hade varit i kontakt med innan. Som egentligen bara hade med karriär och så
1: att göra. Mm. Mm. Vilket jag tyckte var ganska otillfredsställande. Mm. <laughs> så, mm. Men det du tänkte att du skulle vilja hitta. vad mm. det alltså någonting som fyller det här tomrummet?
2: Ja men precis. Alltså svaren ja. på alla de här stora frågorna
1: ja. i princip. Alltså mm.
2: varför är jag här och... Varför känner jag den här tomheten? Och mm. um, vart kan jag var kan jag fylla det med? som ingenting tidigare har mm. fungerat. Liksom. Mm. Um, men sen så alla de här grejerna. Det blir också så här. Men till en början så här jättebra. Men sen så blir det så här. Ah, det känns konstigt. För det, det finns egentligen. Alltså i det så kändes det som att det fanns egentligen inga svar. Allting var så himla okonkret. Eller så här att. Mm. Ja men då ett med universum? Det förklarar ju egentligen ingenting. Inte för mig i alla fall. Mm. Ja precis. Det, det blev väldigt... Alltså utan någon typ av substans. så mm. Det är lite svårt att förklara. <laughs> mm.
1: Så det var mm. så det började?
2: Ja precis. Och sen så blev det ju att man... Började experimentera lite mer med meditationen. Så där man skulle söka. Um, försöka hitta sina andliga vägledare. Till mm. exempel. Som man skulle be till då. Sen när man hade hittat dem. Och be om hjälp och guidning och så. Mm. och um, Hittar du det? Mm. Ja inte riktigt. Alltså jag kan en gång. För det här. Alltså, man kan ju hitta väldigt mycket sådana instruktionsvideos. På Youtube om man bara söker kommer upp allt möjligt. Um, det är ju liksom man kan meditera till olika centra och, ja mm. och det finns ju instruktionsvideor eh, som man kan följa för att liksom, om då skulle man det var en jag höll på, då skulle man liksom gå upp för en ja, se man skulle gå upp för en trappa och öppna olika dörrar och mm. ja det hölls på i 20 minuter och sen skulle min andliga vägledare stå där och så skulle jag se hans eller hennes ansikte då. Och det skulle vara min personliga andliga vägledare. Som jag sen skulle alltid vända mig till. Eh, mm. För att få hjälp. Eh, nej. Alltså jag kan säga. Det var en gång när jag mediterade. Som jag fick en riktigt, riktigt. Ja det var en säga, riktigt stark kroppslig reaktion. Som inte alls var så trevlig. Det var liksom. Mm. Ja men man kände verkligen att oh, det hände någonting. Man fick liksom rysningar. Alltså det var som att det gick som en våg från tårna ända upp i huvudet. Alltså det är jättesvårt att förklara men det var mm. inte särskilt trevligt. Mm. Um, och då blev väl jag lite grann så här att. Ah, kanske ska vara lite försiktig. Jag vet inte riktigt vad det är jag ger mig in i.
0: Mm. Så. Så. Var det lite den känslan att du, du liksom vandrade i en andlig djungel. Där du inte riktigt visste ja. vad som skulle mm. finnas bakom nästa busk ungefär.
2: Mm. Ja precis. För det var lite grann som att. Um, man hittade en sak och det ledde sedan vidare till något annat och något mm. annat och så fanns det liksom tusen olika vägar att gå och man fick olika svar överallt och det var mm. bara det var bara konstigt. Mm. Jag, jag, jag fick liksom inget. Det var man kände till en början att ja, men det här var ju det här var ju avslappnande liksom att så men sen så när man väl började fundera på vad det egentligen betydde så gav det absolut ingenting. Mm. Förutom lite obehagliga upplevelser i princip. Men äh, ja. Mm. Min andliga vägledare hittade jag aldrig. Och det är jag väldigt glad över ska jag säga. Mm. Ja, faktiskt precis. Känns som att lite grann på något sätt att man har haft lite beskydd. Mm. Under den vägen att kanske inte hamna för djupt i det.
0: Mm. Har du... Um... Upptäckte Ceres Kjellin någonting? Ja! ja.
2: Yes. Jag kände igen jättemycket av hennes grejer.
0: Faktiskt. Du har läst hennes bok kanske till och med?
2: Nej, nej jag har läst lite av hennes blogginlägg. Och så. Mm.
0: Ja, precis. Mm. För hon, I hennes bok, eh, Flickan som slutade ljuga som kom ut förra året. Då beskriver hon hur hon fick... Hon hittade en eh, samuraj och en mm. indianhövding som var hennes andiga vägare. Mm. När då mm. hon... Han, och hon, hon kom ju väldigt långt inom mm. neandrigheten och det var ganska mycket mörk magi. Hon blev ju häxa.
2: Ja, precis. Mm. Och
0: sen så total förvandlades allt när hon fann Jesus. Mm. <laughs> så nu tar jag mm. av ja, det. Från allt det. Men, mm. äh, ja, precis. Hon beskriver också fysiska saker som händer i kroppen äh, mm. när, när hon ägnar sig åt. Yoga och yoga mm, Precis.
2: Ja. det är Intressanta saker.
0: Ja. Mm. faktiskt
2: men, mm.
0: Du skrev på din blogg att du blev avundsjuk på Rasmus när han
2: <laughs> Ja. Det har väl varit lite svårt att erkänna för sig själv kanske. Men det har man väl förstått att mycket av mitt För det var alltså jag har ju, jag var inne ett år innan Rasmus blev frälst. Så var jag ju inne på den tanken. Genom. Mm. Faktiskt jag lyssnade på Carola. Kanske på yes, men, ja, ja men jag, jag lyssnade på hennes gamla hits. och Jag ramlade in på det. Men så började det ju. Ni vet ju spottet funkar. Det går ju mm. över naturligt i, i andra låtar också. Mm. Och hon har ju spelat in mycket salmer. Och, mm. och, och sådär. Och då var det. Några av hennes låtar där som grep mig. Alltså det, ja, det, mm. Jag kände att det här var ju konstigt. Varför reagerade jag så starkt på det här? Jag blev mm. helt tårig och kände mm. att det var så vackert och vackert. Mm. Och då började jag fundera på kristendomen och Jesus och, och sådär. Men man har ju aldrig fått riktigt eh, lära sig mm. om Jesus riktigt. Mm. Genom skolan eller sådär. Och det var väldigt svårt att. Eh, liksom på något sätt ensam. Eh, få den kunskapen. Mm. eller Så mm. så då började jag fundera lite på det. Och så sa jag till Rasmus. Men vad, vad tror du om, om det här då? Nej. Det där. ja så liksom men så där, Nej men sådär. Det där kan vi inte hålla på med. Nej. Liksom. Nej, kanske inte då. Ja, nu vet ju, man det finns ju en rädsla inom en mm. större. Och sen så ramlar vi in på hela det här andliga. Och sen så, efter ett år så blir han frälst. Bara från ingenstans i princip. <laughs> För han hade inte varit inne på det här innan. Mm. Överhuvudtaget. Mm. Men det var också en... En... En pik av dåligt mående- Mm. Som han fick hjälp av Gud. Mm. I ett. I princip ett ångestanfall. så <laughs> att säga. Oh, wow. Ja han såg liksom. Han har ju mycket. Eh, gamla bekanta. Och eh, kollegor och så. Som var väldigt troende.
0: Mm.
2: Eh, som hade försökt att. Prata lite med honom men slagit bort oss där. Men så. Var det som att. Jag tror att det är okej okay att jag berättar det här. Det är inget personligt. Um, han har redan gett sitt uh, vittnesbörd uh, offentligt. så så. det är inget så. Men det var som att han. Uh, ja men han fick så en riktigt stark ångest. Då gick han och la sig. Och så fick han en syn att. Alla de här människorna då. Runt omkring honom som var troende på Jesus. Mm. Stod liksom runt honom och sträckte ut händerna. Mm. Wow. Och liksom. Uh, Vackert. Och så var det, han sa det, som många andra också har har vi sett efter. Det var som att allt, allt det här tunga och allt mörka bara liksom ersattes med ljus och lätthet. Mm. Så. så han kom ut, jag satt och meditera. Och han kom ut snubblande från sovrummet och bara, jag tror jag har blivit frälst. <laughs> Vad? Nej! Fantastiskt! Vad Va? Va? Va säger du? Jag tror att jag har träffat Jesus eller någonting sånt, sa han. Jag bara... Han bara, jag måste få tag på en bibel. Liksom. Jag vet inte vad det är som har hänt. Jag kan inte förklara vad det är som har hänt. Men jag tror att jag blev blivit <laughs> Och jag var. va? Aj, det var jättekonstigt. Och då blev jag så här men då? Här har vi liksom håller på att kämpat tillsammans. Och försöka hitta något sätt att må lite bättre. I, i, i hela alltså all världens mörker. För det var samtidigt som hela den här stora flyktingkrisen. Fås det 15 sommaren där. Mm. Um, vi hade hjälpt till mycket på ett, ett flyktingboende utanförallingsås och sådär. Och man kommer ju i kontakt med mycket många människors historia och sådär. Man blir väl gripen och, och det sätter sig på ett djupare plan än vad man kanske tror och så. Mm. Um, men i alla fall, och då var det lite så här men hela det här vi håller på med. Ska du bara byta andra riktning här nu? Varför får du den här friden som jag hela tiden försöker söka genom de här grejerna och så fick du det helt gratis
1: typ. <laughs> utan att behöva
2: anstränga dig det kändes så jätteorättigt ah.
1: mm.
2: ja men så var det ju och, och samtidigt som, som det blev sådär man hade ju en motvilja ha, vad ska folk säga våra familjer är ju helt inte alls troende på det här och liksom, ska du vi sitta och prata om Jesus nu när vi träffar våra familjer det blir ju jättekonstigt Mm. Så att ja men jag förstår ju i att, att det bottnade sig i en, att han fick det där som jag hade sökt.
0: Mm.
2: Men det fanns väl en mening med det också för det gjorde ju att han kunde kanske. Det gjorde ju att jag eh, tog det här på allvar till
1: slut också. Den vägen som jag först hade varit inne på. Men såg du någon så här förändring hos Rasmus? Alltså... Vad var, det, vad var det du märkte hos honom? När han hade funnit ja. Jesus? Märktes den absolut... han hade funnit den här friden? Ja. För innan
2: så hade det varit väldigt tungt att man bar hela världens på något sätt ondska på sina axlar. Mm. Um, för det finns ju så tätt på liksom. mm. men det var som att all den rädslan försvann
1: mm.
2: och han fokuserade egentligen bara på han, han var ju sådär hundra procent in i det med en gång liksom. mm. sökte upp den här kollegan som han hade haft och eh, fick tag i en bibel um, mm. började gå på um, gudstjänster och gick med i en böninggrupp och sådär så mm. eh, det var väldigt mycket rätt in i rätt ja. en gång.
1: Ja.
2: Eh, jag såg ju på honom att eh, det, det fanns en väldigt äkta glädje. Och frid och lättnad.
1: Mm.
2: Faktiskt. Eh, det märktes med en gång. Vad ska jag Det var väl det. Ja.
1: Mm. Och då var det liksom... Kan man säga att det var via honom mycket- eller så via hans, att han fann något där som du som du också tog det på allvar?
2: Eh, ja, det eh, ja, absolut. Jag, jag tror inte att jag hade varit där jag är i min tro idag- ifall det inte hade varit för att han blev frälst på det sättet. Mm. Eh, dels så... Äh, Alltså det var lite blandat, för dels så såg man ju via hans frälsning hur reaktionerna blev utifrån. Mm. Vilket mm. inte alltid är så jättetrevligt. Det var inte det? Mm. Eh, nej. <laughs> mm. Nej, inte alltid.
1: Det är mycket negativa eh, reaktioner också. Mm. Mm. Men visste de, alltså samma människor, att ni sökte i annan typ av eh, andlighet och sånt där innan? Ja, det
2: är väl ingenting som man har varit så där. Som man inte har varit öppen med utan mm. tvärtom.
1: Men där, alltså mot det fanns det inte samma reaktioner? Samma... Inte riktigt. Nej. Det
2: beror väl lite på vem man pratar med. Alltså alla är ju olika sådär också. Och olika erfarenheter av ju det här med manlighet överhuvudtaget. Det är klart att det fast de som tyckte det var jättekonstigt också.
1: Mm.
2: Um, men det är ju mer på något sätt accepterat. Mm. Um, um, om man säger... Ofta så finns det ju en väldig ovilja mot kristendomen överhuvudtaget. Mm. Mm. Och det var väl det som gjorde att man lite grann drog sig för att verkligen gå in för det till 100 procent. För att... mm. Man försökte ju lite grann från början sådär att... Mm smygtro eller vad man säger <laughs> hemma, men ah. du vet sådär ja, ah. ah, Rasmus har ju varit öppen från början och pratat om, om Jesus och så liksom, ja ah, men ni vet ju hur det. det är ju, det blir som en, en på något sätt förälskelse liksom, yeah. som man vill dela med sig av till alla mm. Mm. och eh, det var inte alltid det togs emot så, så väl liksom, mm. och då kände jag att ah, jag har nog inte riktigt den styrkan kanske att ta det här Mm. Motståndet som man möter. Mm. Vilket kan vara ganska eh, stort ibland. Men eh, då var det också för, förra året i april förra året så blev jag sjukskriven för flossningsdepression och ångest. Mm. Eh, och mådde jätte, jätte dåligt och tappade helt livslusten och ville inte leva och sådär. Och mm. då var ju Rasmus redan troende. Jag hade inte riktigt velat ge mig in i det än. Eller vad måste jag säga? Liksom, nej, så ska jag inte säga heller. Jag ska säga så här. Att det finns en... För mig i alla fall. väldigt stolthet som man måste släppa. Mm. Och komma över. Om man bestämmer sig för att gå med Gud. Mm. För det går inte att kombinera att jag på något sätt ska styra mitt eget liv och göra exakt det jag vill samtidigt som man lägger sitt liv i Guds händer.
0: Mm.
2: Det, man försökte ett tag men det gick inte. Mm. <laughs> man, man, ähm, ähm, Rasmus gav ju mig hela tiden rådet att kan du inte bara försöka be? Alltså mm. när jag mådde som sämst kan du inte bara be liksom? eller vände till Jesus. Jag lovar att det kommer att bli bättre. Jag ville inte det. Um, mm. För. Man kände ju. att jag ska klara det här själv. Mm. Eller att. Ska jag vara tvungen. Kommer jag vara tvungen att ge upp en massa saker. Men det är mycket saker som man inte var beredd. Att ge upp. Mm. På något sätt. Mm. Det är lite Samma svårt att förklara. Nej, men, till exempel att. <laughs> Ja, vad ska man säga? Um, lite mer att man kanske sätter um, Guds gudsvilja framför sin egen. Mm. Att mina själviska har begär. Man måste liksom lägga ner det på något sätt. Mm. Um, jag kan inte gå in och det blir väldigt svårt att förklara. men... Um... Jaga pengar mm. samtidigt som jag ska be Jesus om hjälp. Alltså det blir väldigt... Mm. Den kombinationen gick inte så bra mm. för oss. Mm. Utan man var tvungen att lägga ner mycket saker. Mm. 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 Men hur Och det gick... tog...
0: Förlåt. Ja, det <laughs> gick det till när det tog själva steget? När det där bad mm. att bli frälst? Mm.
2: Det var väl, jag var ju inne då med vården eftersom jag blev sjukskriven för svår ångest och depression. Läkaren på vårdcentralen som jag kom till sa till mig att du förmodligen är bipolär. Jag kommer vill sätta dig på starka litiumtabletter innan du ens har fått en diagnos. Och skrev mm. ut starka, ja... <laughs> han sa det, ja du har inte fått någon diagnos än, det kan ta ganska lång tid men vi vill, jag skulle vilja se att du åt de här tabletterna innan det mm. för jag hade så stark ångest och så och sen skrev han ut starka beroende hur
1: um, heter det? beroende från,
2: beroende från fr ja precis, äh, ångestdämpande mediciner till mig
1: mm.
2: och där hade jag suttit och sagt att jag har ingen lust att leva längre vad ska jag göra? Och han ville skriva ut starka mediciner och sådär. Och då kände jag ju bara att... Ah, nej. Ska jag behöva äta jättestarka mediciner i resten av mitt liv? Bara för att orka leva? Mm. Um, jag ville inte det. Så att um, då... Alltså, jag vet inte om... Det... Um... När man har så svår ångest. Så är det ju liksom som att det tar ju över hela kroppen. Mm.
1: Mm.
2: Och man. Man blir ju liksom förlamad på något sätt. Man kan mm. inte göra någonting. Det är ju som att det griper tag i allt. Och bara tar mm. över allt. Och då till slut så kände jag bara att. Amen, jag vill inte dö men jag vill inte leva. Så som det var då. Och den här ångesten hade ju kommit och gått i princip. det sedan jag blev tonåring. Um, och jag såg ingen väg ut överhuvudtaget men då blev det liksom att jag i ren desperation bad snälla Jesus hjälp mig om du finns så får du hjälpa mig mm. Liksom. Mm. och det var väl inte som ett trollerislag heller men det var då det började vända mm. Mm. och jag tog beslutet att nej nu nu ger jag upp mm. Mig själv, mm. <laughs> eller ska man säga. För det var ju det man var tvungen att göra. Jag har inte tagit några mediciner överhuvudtaget.
0: Mm. Och idag mår det bra?
2: Idag mår jag bra. Jag kan säga att jag har aldrig haft en sån här lång ångestfri period.
1: Wow. Tack Jesus. Fantastiskt. Mm. 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 Mm.
2: Ja, bara det. Mm. Ja. Och sen har jag ju fått reda på att Rasmus och hans bönegrupper har ju faktiskt bett för mig väldigt, väldigt mycket. Mm, wow. har jag fått reda på i efterhand ja. mm. så det, är ju... det var inget han avslöjade innan men efter så mm. ja. var han redan var då
0: fin. engagerad i en församling som du också började gå till nu eh,
2: då gick han till EFS-kyrkan för det var där hans kollega som man hade då var medlem mm. Och eh, det var väl den enda han kände då egentligen så där, som troende eh, mm. som han hade i sin härhet. Och då blev det att han eh, gick med dit. Rasmus har vi varit runt i de flesta församlingarna här i Alingsås. Mm. Men nu har vi börjat gå till eh, Frälsningsarmen faktiskt. Mm. De har tagit emot oss med öppna armar. Mm. Fantastiskt. Väldigt fina människor. Mm.
1: Mm. Men att, eh, eh, hur skulle du säga... Vad var den största förändringen i ditt liv efter din frälsningsupplevelse? Säga. Jag vinkade inte till dig, jag viftade bort det. <laughs> <laughs> ja,
2: spontan vink mitt ja, Nej, den största skillnaden <laughs> skulle jag säga är att man har blivit av med väldigt många av sina rädslor. Mm. Faktiskt. Um, man har tomrummet inom sig har blivit på många sätt överfullt. Mm. Uh, blev ganska direkt faktiskt. Um, den tomheten finns inte längre överhuvudtaget. Mm. Mm. Jag har inte känt av den. Och... Mm man har även i fall jag menar man är ju bara en människa det är klart att man faller då och då liksom. mm. man kämpar ju med sina gamla vanor eller vad det nu kan vara liksom. man faller
1: mm.
2: ganska ofta vi är ju väldigt, väldigt nya i det här liksom. mm. men då vet man alltid vart man kan liksom, vända sig och det är, ofta så hjälper det bara att be eller läsa antingen att vi ber tillsammans eller be var för sig eller att läsa lite så
1: mm.
2: ja, det är det bättre
0: Mm. Mm. det är många som, som inte är kristna som, som du säger inte gillar kristendomen och kanske tänker att nej men, att det blir så många restriktioner att mm. det liksom blir en så begränsning i frihet om man skulle välja Jesus så, så mm, ja,
1: då finner man en annan anledning att attraktiv att så här, att så finner man, om man om man blir kristen då har man liksom då får man en så här du får inte göra lista. Här, <laughs> ja precis. Smäll i handen på en och så ska man leva efter det. Det är ju många ja. bild av vad, vad kristen tror är. Mm. Men är det så? Har du upplevt det så?
2: Um, för mig har väl egentligen. Alltså det som um, grep mig allra mest i början när man läste bibeln. Det var just det här att man ska. Alltså väljer man att gå med Jesus så ska man förneka sig själv. Och plocka mm. upp sitt kors och följa honom. Mm. Och det var ju tvärtom. När man väl förstod vad det betydde. Så var det en väldig frihet. Mm. Måste jag säga. Friheten
1: För mig är det en större...
2: Eh. Nej men innan så har det ju varit mer att man ska jaga saker hela tiden. Man ska hitta sig själv. Och man ska liksom hitta lyckan i massa olika saker. Och man ska lyckas eller inte lyckas och sådär. Mm. Att förneka sig själv för mig är ju mer att jag behöver inte fundera på de här grejerna. Mm. Mm. <laughs> eller förstår ni vad jag menar? Mm. Det, um, mm. Jag kommer inte bli lyckligare för att jag um, blir framgångsrik mm. inom vad det nu kan vara. Eller jag kommer inte bli lyckligare för att jag tjänar mer pengar. Eller mm. har finare kläder. Eller vad det nu kan vara. Um, jag kan tycka att förneka sig själv är någonting väldigt, väldigt fint.
0: Mm.
2: Det är någonting kanske väldigt många behöver göra. Mm. Men och då tänker jag också att
1: här, att, att bibliskt förneka sig själv eh, handlar ju också om att hitta sig själv och sin egen identitet i <coughs> den som bekräftar den mer än någon annan någonsin mm. har gjort Mm. Ja, precis. Att det handlar ju inte om ett så här jag-förnekelse. Alltså inte om den buddhistiska jag-förnekelsen. Som nej, ska förneka allt i livet. Och bara nej, 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 Jag känner ingen kärlek till någonting i min avgivning. <coughs> nej, det är,
2: väl, det är väl lite skillnad
1: kanske. att det är mer, mycket mm. ett, ett jag-omfamnande mm. jag-förnekande. För att man blir funnen i någon som bekräftar. <coughs> Oj,
2: ursäkta mig. Ja. Mm. Ja, nej, jag har aldrig känt någon begränsning. Mm. Jag tycker tvärtom att ju mer man läser om alltså saker man... Jag tycker det mer står om saker man kanske ska göra- eller än saker man inte ska göra. Mm.
0: Precis.
2: Mm. Faktiskt. Precis. Och det... Vart. När man... Just um, det hjälpte mig jättemycket i ett beslut att um, lägga ner alkoholen till exempel. Mm.
1: Um,
2: för man har, jag har gått i flera år och funderat på, känt liksom att nej, men jag vill inte dricka mer. Mm. Um, eftersom man, det har varit en stor källa till... Um, att man har mått dåligt liksom. Mm. Och att konstiga saker har hänt och sådär. Um, och nu helt plötsligt så hittade jag... Uh, ganska konkret att... Ja, vi ska kanske inte hålla på och vara ute och festa.
1: Mm.
2: Mm. Och det hjälpte mig jättemycket
1: att jag ett beslut att jag ville inte dricka mer. Mm. Mm. Men då kanske vissa som inte är kristna skulle tycka att det är... <coughs> Att du inte är fri att dricka alkohol längre. Typ.
2: Jo, absolut. Jag får ju göra vad jag vill. Men. Ja, jag ska säga så här. Jag är ingen teolog. <laughs> mina, mina teologiska kunskaper är ganska eh, små. Men jag har läst Ja, nya testamentet i alla fall. Mm. Och lite av gamla. Men. Eh, Nej, alltså för mig är väl inte det ett, Ja, det, det, det blir svårt att förklara. Men jag har ju haft en känsla i mig ända från början att jag inte vill dricka. Och jag bör mm. inte dricka för det är inte bra mm. för mig. Mm. På, på jättemånga olika sätt så är det jättedåligt för mig. Mm. Och här står det egentligen konkret att ni ska inte. På grund av att det är dåligt för oss.
1: Mm.
2: För man äh, ska ju mm. på något sätt vara vaken liksom och... Jag vet ju själv att när jag dricker. Så släpper ju mina spärrar. Och man gör ju saker man inte vill. Och man blir ju en sämre mm. människa. På många sätt. Okay. Mm. Så nej. För mig så känns det inte alls. Som att det är en massa lagar och förbud. Tvärtom för mig är det en jättestor frihet. Mm. Precis.
1: Och att det mm. finns en frihet åt andra hållet. Också än vad många tänker tror jag. Att man. Mm. Alltså frihet att inte göra någonting. Alltså mm. att jag är fri att, att inte välja att. Att dricka. Mm. Mm. Alltså, sånt som kanske har haft verkligen en makt. Eller så har verkligen. Ja, varit något man. Av olika anledningar inte har kunnat släppa. På egen hand. Så är man fullt göra
2: det. Ja, där hittade du verkligen orden. Som jag sökte förut. <laughs> <laughs> det, det är ju ja, precis den frihetskänslan. Jag har fått också. Mm. Att det har hjälpt den att släppa. Allt det här som egentligen. Bara tyngten tidigare.
1: Mm.
2: Oavsett om det kan vara att man liksom Ja, vad ska man säga att man måste liksom få bekräftelse via utseende eller mm. jobb eller sådär. och nu så kan man liksom släppa att om det spelar faktiskt ingen roll. Mm. det är inte den bekräftelsen kommer aldrig att göra mig lyckliga i alla fall. Mm. Och då kan man släppa det, så kan man fokusera på annat. Ja, <laughs> Och det känns väldigt skönt. Precis.
0: Men <laughs> uh -huh. Du nämnde tidigare reaktionerna du såg från andra när Rasmus hade blivit Så Hur har reaktionerna varit när du har blivit förälder? Jag undrar lite hur, hur bemötandet har varit från människor som inte är kristna, men också hur har varit från de som är kristna.
2: Ja, vi eh, känner ju inte jättemånga kristna. Nej. I våra närhet. Utan det är väl egentligen bara de som... Man har haft kontakt med via... Församlingar och så. För Rasmus del då. Och där har det ju bara varit välkomnande och liksom... Glada, mine. Mm. Sen finns det ju... Andra... Som... Alltså jag kan ju förstå att folk kanske tycker att det är jättekonstigt. Också. Mm. Från att ha gått till att i princip... Oh, inte alls tro på gud till att vara helt frälst. Mm. <laughs> man blir ju det. Alltså det är ju väldigt det, det tar ju tar ju upp mycket av ens tankeverksamhet eller vad man säga. Mm. <laughs> och det är ju det man ägnar alltså det, är det man lite grann vill prata om, ägna sig åt och där. Och mm. då kan man ju förstå att folk kanske inte alls Riktigt hänga med i vad som händer. Mm. Sen har det väl ändrats lite över tiden också. När man får chans att förklara. Mm. Att det gör väldigt mycket gott. Mm. Men från andra håll är det tyst. knappt. tyst. Gisskallt. Mm. Mm. Okay. Mm. Lite olika. Mm.
1: Mm. Men det var
2: man ju beredd på. Mm. Och så får det väl vara det kanske ger sig till slut också.
0: Ja precis. precis.
2: precis. Mm.
0: Vad skulle du vilja säga till andra eller till sökare?
2: Oj, ja, jag skulle väl vilja säga att är man en sökare så är man ju oftast väldigt öppen. Mår man dåligt så. Finns det ett, ett hopp och ett ljus?
1: Mm.
2: Och är man bara beredd att be om hjälp så finns det hjälpen hos Jesus. Och det skadar inte att prova. Det kan få, man kan få oanade svar
0: mm. faktiskt.
2: Det finns en stor kärlek.
0: Vår sista fråga. Mm. Det är en viktig fråga vi okay, har, har sett på nätet Att du ja. har lyssnat på Jesus Folket varje kväll Och att hela ja. pingsten är din favoritblogg
1: Så, nej okay, Ja, så kan vi väl säga då Hur hittar du
0: oss och vad är det du gillar?
1: Ja. Så, nu vill han ha äh. lite bekräftelse här
0: det är ja, jag använder en, en akademisk <laughs> saklig fråga Av rent allmän intresse.
2: Ja, jag ska. Jag ska um, mm, ja, det var i början um, när uh, Rasmus hade blivit troende och jag inte var så troende. Och vi sökte runt på svenska Youtube-kanaler. Nu måste jag säga, hittade vi Mikel. Du kommer inte jag ihåg vad det hette. Men jag kommer ihåg det stora röda kors. Yes. <laughs> För det du på dig. Och eh, vi tyckte att du var väldigt... Eh, empatisk. Eller vad som man säga? Sympatisk? <laughs> Nej, vad heter det? Ja. Det väldigt bra att lyssna på i alla fall. Mm. Ehm, Duktig på att förklara saker som man inte förstod. och så där. Ehm. Sen så blev det... Nu kommer inte jag ihåg att jag hittade den bloggen. Ja, men det var väl vanligt på hela, hela Pingsten, på den bloggsidan som du la ut i dina videos.
0: Jo, precis. Det var nog ja,
2: ja, Jo, men då var det så vi hittade allt samtidigt. Sen så blev det väl att man. Jag gillar ju mer att läsa svenska bloggar än kanske bloggar på engelska och så. Mm. Och ja, sen lyssna, började jag lyssna på den här podden förra var det i höstas tror jag. Mm. Då var det inte mot Sara med. Just det, Johannes. Mm. Nej, det mm. var det Johannes, precis. Um, och då... Nej, jag tyckte det talade till mig. Det var väldigt bra grejer mm. um, Som mycket bekräftade, mycket tankar som fanns hos mig sedan tidigare.
1: Mm.
2: Så det var så. Vad
0: roligt!
2: <laughs> Sen, ja, och, så, ja. mm.
0: Nu tycker jag att den här podden har berikats jättemycket med din närvaro.
2: Precis! Ja. Ha.
0: Vi är väldigt ha. tacksamma att du tog dig tiden att, att vara med och dela ditt vittnesbörd.
1: Verkligen. Tack själva, det var jätteroligt. Ja. Mm. Ja. Och tack ha. till alla er som har lyssnat. Slash mm.
0: tittat
1: <laughs> på Jesusfolket.
0: Folket, <laughs> din podcast <gör> i din lyssna vardagen, eller sökar vardagen, beroende på var mm. du är i din resa.com. <gör> <gör>
2: bra slogan tack. Väldigt, 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 väldigt kort och konstigt ja. nyanserat ja. Ja.
0: <laughs> ja. Ja. ja nej men tack så mm. jätte, jättemycket
1: eh, tack själva det var vasmus. ska jag göra vasmus.